0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goldcast. los saluda su amigo Charlie Godel, el día de hoy me acompaña OJ y les traemos la previa de la semana 7 parte 1, una semana pues reducida con tantos byes que, que hay esta semana, el bypocalipsis que se le ha llamado, solamente les traemos seis juegos así que será algo breve. OJ, ¿cómo andas? Bien
1: Charlie, un saludo a toda la banda, vamos a, a darle rápido a esto.
0: Vamos, pues, al primer partido que tenemos en el Baipocalipsis. Los Carolina Panthers contra los New York Giants. Y, pues bien, no sé si trajiste las líneas para los juegos, OJ, o los echamos con las puras proyecciones.
1: Siempre aquí los traemos. Siempre listos en el
0: gol. Es una pistola, OJ. A ver, ¿qué línea traemos?
1: Mira, son favoritos los Panthers, increíblemente por tres, porque el juego es en, en New York. Y el, el over-under es de 43 puntos, que se me hace un poco bajo, a fuerza de ser sincero.
0: Ok, perfecto. Uh, pues rapidito, los quarterbacks Sam Darnold y Daniel Jones, para mí en esta semana que hay tantos buys, creo que te puedes ir con cualquiera de los dos. Si tuvieras que streamear alguno de estos, creo que tendría que ser Darnold, aunque difícilmente, bueno, quizá ya lo tiraron, ¿no? Porque tuvo unas semanitas malas va contra la defensa número 27, en contra de los quarterbacks, uh, sigue estando McCaffrey fuera, entonces t- tiene valor, pienso que eh, Darnold, porque pues estuvo corriendo mucho las primeras semanas, creo que entonces por ahí viene su valor, y Daniel Jones pues siempre es un, un jugador móvil, cualquiera de estos dos creo que te puede servir, no sé si te animarías a, a alinear alguno, tú particularmente, pero creo que son streamables, ¿no? Sí,
1: creo que yo este, eh, tomaría un poco con más de confianza a Daniel Jones por el piso que te ofrece por piernas, la verdad es que ha tenido un par de juegos difíciles en sus últimas dos salidas. El de Cowboys, pues porque salió por el problema de la conmoción, ¿no? Y la semana pasada contra Rams, la verdad, no no tenían modo de oponer resistencia. Rams es un equipo contendiente que además salió en modo Terminator a acabar a los Giants. Y encima de todo, Giants pierde a, a Tony en la, como en la quinta, sexta jugada no de la primera serie.
0: Sí. Entonces,
1: no, no le ayudó sí. nada a eso a Giants. Y mucha gente a lo mejor lo va a tirar por eso. Yo me iría más por Daniel Jones, porque Sam Darnold anda, no anda fino, ¿no?
0: Yo pues nada más porque es una defensa terrible la de los Giants, pero no, no, no anda fino. Pero creo que si estás en, eh, en y tienes que streamear, realmente veo pocos uh, que podrías streamear sobre De ellos. No sé, quizá Derek Carr o no sé, Teddy Bridgewater, pero pues no hay tantas opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, Wentz, no metería. Wentz sí, Wentz me gusta para esta semana, creo que tiene buen match. Uh, bien, OJ, con los running backs, pues tenemos acá a Chuba Hubbard por parte de los Panthers, creo que pues eh, completamente alineable, no hay problema ahí. Y de los New York Giants, ¿qué sabemos de Barkley? ¿Juega o no juega?
1: Solo se sabe que no entrenó ayer eh, y no ha habido un reporte médico oficial. Uh-huh. Lo bueno con él es que no lo mandaron al injury reserve que sería en este uh-huh. caso el corto de tres semanas hay que estar pendientes eh, ver si entrena eh, de todas maneras creo que la expectativa debe ser que no juega y tener un plan b con él no
0: okay bueno si juega lo alineas no aunque ah, okay. haya el riesgo sí, sí. de que sea grave la lesión tienes que alinearlo en caso de que no juegue Booker es su reemplazo no emociona mucho, pero con tantos buys, pues pienso que también se tiene que alinear a. Ah, Parte de los wide receivers, pues DJ Moore evidentemente va para adentro. Y no sé si quizá Robbie Anderson, eh, en un caso desesperado, porque típicamente en cualquier otra semana no lo recomendaría. No sé si tú le das algún tipo de valor a Anderson.
1: Yo bromeaba hace rato en el chat de la, con la banda del Escuadrón, ¿no? que Robbie Anderson lo metería en una semana donde haya 20 equipos en bye. La verdad es que es muy poco confiable su catch rate. Y eso que sinceramente ha tenido muchos targets del lado de, 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 bueno, más bien de parte de Sam Darnold, ¿no? Yo la verdad no, lo veo como una alineación terminalmente ineficiente, ¿no? Que un wide receiver con 11 targets haga apenas 10 puntos, honestamente no, no me gusta. Y el perímetro de Giants no es tan malo como parece, ¿eh? Creo que aquí va DJ Moore y yo sí contemplaría buscar otras opciones. Huiría completamente Robbie Anderson.
0: Ok, ¿preferirías, por ejemplo, meter a Tyler Boyd? A.J.
1: Green? Definitivamente a Boyd. A Green también.
0: Ok, ¿qué tal a Henry Ruggs? O a Amon St. Brown.
1: Sí, porque Henry Ruggs tiene un piso más alto. Entonces, además juegan en casa. Eh, Amon Ra no. Creo que ahí sí sería mi límite. Robbie
0: Anderson. La, ahí pintamos la, la línea. Ok, muy bien. Y por el lado de. Uh, los Giants, para mí Sterling Shepard es un start, sobre todo en ligas PPR y half PPR. Kenny Goladay pues, ha estado muy irregular. Creo que si está activo para el juego, pues tienes que arriesgarte. Mm, creo que presenta una buena oportunidad en esta semana con tanta necesidad, pero hasta ahí. Darius Slayton, uh, no, gracias. Mm, John Ross, Kadarius Stoney, pues ya sabemos que está afuera. Creo que hasta ahí llegamos con los wide receivers, ¿no?
1: Sí, y el problema con Goladay es que es otra vez el problema muscular, Eh, ya de entrada no practicó ayer, siempre ha tenido este tipo de complicaciones, y el problema de estas lesiones musculares es que pueden incluso entrenar limitados el viernes, estar activos, y el día del juego otra vez una o dos series y van para afuera. Yo honestamente buscaría un plan alterno a Kenny Goladay.
0: Sí. Y habiendo dicho esto, precisamente por esto me gusta Sterling Shepard, ¿no? El volumen. A- aparte, ha demostrado que es muy seguro. Y el otro, sí. creo que se puede también alinear, es el Tyrant Evan Ingram por parte de los Giants. Y hasta ahí, creo que Tommy Trumbo aún no es alineable regularmente.
1: Y, y de hecho, Sterling Shepard, a espera de que cuando regrese a Tony Stoney, eh, ¿cómo se va a sentar? Es eh, la promedio de 11 targets por juego, Charlie, cuando está sano y su catch rate es muy bueno, o sea, su piso que está en dos anos son 17 puntos, que para ser un jugador que prácticamente todavía se puede encontrar en waivers, yo lo he visto por ahí en alguna liga donde lo levanté, es una excelente opción, sobre todo en esta semana con tantos equipos
0: fuera. Sí, completamente de acuerdo, OJ. Vamos con el siguiente juego, los New York Jets contra los New England Patriots, ¿qué línea tenemos para este juego?
1: El, es un over-under de 42, eh, vale la pena decir que el juego es en, en Foxboro, en Massachusetts, y son favoritos los Pats por 7, lo cual me parece un poco bajo, <ríe> por lo que he visto, no es no falta de respeto para los Jets, pero sí, sí, creo que Ay, va a estar ya. mucho más separado esto
0: de lo que plantean estos números, ¿eh? Sí, yo para mí también. Ahí este, me, me gusta Nueva Inglaterra. Ok, uh, eh, hablando acá de Fantasy OJ tenemos a Zach Wilson, que para mí no se toca. Y Mac Jones, para mí queda justo fuera de, del límite de alguien quien quisiera streamear, pero tampoco lo alineo. ¿Qué te parecen a tiros corebacks?
1: Intocables. En ligas de un coreback no, no se tocan. Para Liga Superflex sí estaría dispuesto a utilizar a Mac Jones como mi coreback 2, sobre todo a falta de otras opciones, ¿no?
0: Ok, de acuerdo. Uh, running backs, Damien Harris Anda tocadón, pero hay, hay que alinear Y creo que también Aunque es un match difícil, Michael Carter Ha venido de menos a más con los Jets Y creo que es alineable Sobre todo para ligas Half PPR y PPR, está, está participando Y pues como le hemos dicho Hay tantos buys que es necesario Meter algunos, ¿no? Entonces tal vez como un sí. running back 2 bajito O sea, si sí hay Algunos otros jugadores que preferiría poner, sí Running back 2 bajito Jamás flex, pero running back 2 sí, sí lo pongo a, a Michael Carter. No sé si hay algún otro de servicio que veas por acá, Brandon Bolden o Ramondre Stevenson, no. que ha sido popular.
1: Mira, eh, lo dijiste perfectamente con Carter, ¿no? Eh, puede ser una opción de running back 2 con tanto, tanto running back caído al momento, pero no más que eso. Y eso, pues, esperando que no nos dé menos de 8 o 9 puntos. Yo, la verdad, <coughs> sí veo un escenario donde. Prácticamente borren los pads a los Jets. No es garantía, ¿verdad? Es una mera suposición mía. Este, Pero ese es lo máximo que yo podría acceder a ponerlo. Del lado de pads, Damien Harris ya no está incluido en el reporte de lesionados del día de ayer, Charlie. Entonces significa que está entrenando eh, sin restricción alguna. Ok. Y yo en lo particular no jugaría ni a Bolden ni a Stevenson. Ramondre. Si si tú miras el volumen de snaps, de de acarreos y todo, la verdad es que fue un juego tremendamente eficiente. Creo que se lo sacaron de la chistera por cómo estaban dando duro con los Cowboys, pero yo no lo jugaría, menos que fuera de verdad absolutamente imprescindible.
0: Sí, en ligas más profundas eh, de PPR, creo que Brandon Bolden puede tener un poquito de valor, pero hasta ahí. Y pues de los otros running backs de los Jets... Ty Johnson, Kevin Coleman, pues no, estamos intocables. De hecho, ni siquiera deberían estar en rosters normales. Um, OJ, los wide receivers por parte de los Jets, ¿te animas a alinear alguno? Corey Davis, uh, Elijah Moore, James Crowder.
1: La verdad, preferiría buscar otra opción. No, no me siento entusiasmado por ninguno. Por el lado de Corey Davis, él depende de targets un poco más profundos. Y si bien me gusta para, el, para otros partidos, porque me parece como el amigo, el best friend de, de Zach Wilson, no lo metería contra Pats. De hecho, en la, semana, como en la Flex. semana dos que los enfrentaron, lo dejaron en dos recepciones para 18, para ocho yardas,
0: perdón, entonces sí. no. Sí, sí, no, no en, la... entiendo, en, entiendo el, el miedo que hay, también hay que decir que ese partido fue desastroso para Zach Wilson cuatro intercepciones. Um, no, yo sí lo alinearía como flex, sobre todo contemplando todos los buys, pero hasta ahí. Y, y esperando o sea realmente algo muy moderado en cuestión de producción. Y sí. por el lado de los Patriots, pues tenemos a Jacoby Myers, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne. Creo que solamente Jacoby Myers es servicial, también como un flex, tal vez un wide receiver 2, dependiendo de tu equipo. Pero t- tampoco no, no veo más allá de, de Jacoby Myers.
1: Sí, de acuerdo. Creo que lo decíamos en la mañana, ¿no? Jacoby tiene un piso seguro, pero su techo también es bastante limitado. Entonces, como un flex, a menos de que haya otras opciones.
0: Muy bien. Y por último, Hunter Henry, el tight end de los New England Patriots. Este, se alinea. Creo que, pues no sé, eh, ha sido volátil. Hunter Henry, John Smith, John Smith, Hunter Henry. Ahorita creo que la mano caliente la trae Hunter Henry e iría con él para mi tight end, de ser necesario. Pero también con expectativas moderadas, ¿no? Porque dependen del, del touchdown. Eh,
1: 10, 12 puntos ya me parece más que suficiente.
0: Oh, sería buenísimo. Sería buenísimo a 10, 12 puntos. Ok, OJ, uh, siguiente juego. Los Kansas City Chiefs contra los Tennessee Titans. ¿Qué línea tenemos para este juego?
1: 57 over-under y Uf. favoritos Chiefs por 5. Eh, me sorprende un poco que sea <coughs> favorito Chiefs porque es en, en Tennessee, pero... Bueno, si los tiene.
0: Es que las defensas aquí estos dos equipos dejan mucho que desear, entonces tal vez piensa que si se convierte en un tiroteo puede favorecerle a Kansas City, pero pues ha estado inseguro. Antes era fácil decir, ¿no? Kansas City gana cualquier tiroteo últimamente no le ha salido. Um, Oye, pues Patrick Mahomes evidentemente va para adentro. Creo que Ryan Tannehill en este match también, con toda confianza. Eh, son dos de las peores defensas en contra del quarterback. Creo que no hay mucho más que agregar. Y en cuestión de running backs, Derek Henry, eh, Superman, este sí está jugando a un nivel extraordinario. Y pues, nada más, o sea, McNichols, Darrington Evans, cero valor. Por el lado de Kansas City, Darrell Williams, creo que completamente alineable, como un running back 2. Y bien, ¿qué opinas eh, acerca del juego que tuvo la semana pasada y qué crees que pueda pasar cuando regrese Clyde Edwards y Lear? Eh,
1: mira, creo que van a seguir utilizando en línea de gol. Con o sin, sin CH. Como ya lo hacían. Sí. Eh, lo que no sé y creo que ninguno de nosotros puede leer ahorita es qué tanto volumen de lo que tiene ahorita Darrell va a conservar una vez que regrese CH. Uh-huh. Eh, híjole. Y el problema sí? con Kansas es que, lo hemos dicho muchas veces bromeando, ¿no? Que decimos es que les gusta estar tocheando, pero es la realidad, ¿no? O sea, como que
0: uh-huh.
1: están completamente... Eh, sin voltear a ver el juego a terrestre, entonces eso lo hace muy difícil para nosotros proyectar o ver en C.H. o incluso en Darrell Williams. Si se diera el caso que, por ejemplo, C.H. se perdiera más juegos de los que inicialmente está proyectado para perder, creo que el juego pasado fue una excepción, ¿no? Me... Tienen muy abandonado el, el ataque terrestre de los
0: Chiefs. Sí, y yo creo uh, a lo que iba a en preguntas muchas personas piensan que Clyde Beatty ya perdió el trabajo, este, contra Darrell Williams y yo opino que si fuera mejor Darrell Williams ya se hubieran dado cuenta desde antes no, no hubieran tenido que esperar a, a la lesión de Clara Lair, pero sí pienso que puede ser aún mmm, pues peor para Clarence estación, porque ahora quizá se convierta en un backfield compartido, si de por sí ya era compartido en ciertas áreas de la cancha, ahora puede ser un 50-50, lo cual no es beneficioso para ninguno de estos dos en cuestión de fantasy pero mientras no esté Clara Lair creo que Darrell Williams es una buena opción por alguna este, razón le, le confían a él la línea de gol. Generalmente Clyde edwards pues no ha tenido ese olfato para, para la zona de anotación, entonces pues alineable también completamente esta semana y cada semana que esté fuera Clyde Edwards-Hilaire, el señor Darrell Williams.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, se apoderó prácticamente del backfield en su totalidad. ¿no? Uno hubiera ¿Sí? pensado que si iban a seguir este approach de tener a otro running back metido en la mezcla, pues McKinnon hubiera visto algo de volumen, pero la realidad ¡Oh! es que. Jeje, la mitad la realidad es que Williams fue el dueño absoluto. Entonces, yo quizá lo que haría, Charlie, no sé, aquí me gustaría conocer tu opinión, es pasando el apocalypse by- si tú lo tienes y tienes recuperas suficiente profundidad de running backs, venderlo. Y así, H, yo también eh, buscaría venderlo en cuanto lo declaren activo. Porque creo que lo que tú decías hace rato va a ser cierto. O al menos lo, lo proyecto así para el resto de la temporada, que los tengan ya con un volumen muy parejo, y eso limita completamente el techo de cualquiera de los dos.
0: Sí. Yo compré a Deborah Williams eh, en una liga, es un, un Dynasty, uh, porque veo la oportunidad de que él sea el, pues, el caballo de batallas, se puede llamar así, de, de Kansas City. Pero el único servicio que le veo es hasta aquí Clara Burziller. Mm, entonces, tal vez tendría que vender inmediatamente. Eh, en cuanto regrese, o una semana antes, si pudiera uno predecir cuándo va a ser el regreso de Star Wars Lair, porque después creo que ya va a perder eh, valor. Sí. pero pues, no, se, no se puede predecir. Yo pienso que hay que simple, simple y sencillamente, sobre todo si lo agarraste de waivers, pues, o sea, surfear la ola hasta que se acabe. Y pues no pasa nada, ¿no? Esperar que te saque por ahí de tus, de tus buys. Sí. Ok, OJ. Uh, pues Tyreek Hill, por parte de los wide receivers de Kansas City, va para adentro. Michael uh, Hartman, Creo que esta semana, pensando en Upside, se puede alinear. Generalmente no lo recomiendo, pero esta semana creo que va para adentro. Por el lado de los Titans, AJ Brown ya dio señales de vida. Esto es place esto nos gusta porque es uno de los consentidos aquí del Gold Squad. Pero para mí mi pregunta aquí es, ¿qué hacemos con Julio Jones? Porque Julio Jones sí, pues no se ha visto bien, ¿no? O sea, poniéndolo en palabras muy sencillas, no se ha visto bien. ¿Hay que esperarlo? ¿O este tiene que ser el juego donde se destapa? No no sé, o sea, ¿qué, ¿qué haremos aquí?
1: El problema con Julio es que además salió lesionado y no entrenó ayer. Eh, y ya arrastra el problema que habíamos discutido en off-season, Charlie, que es ya una recurrente falta de juego y de disponibilidad. Hasta la temporada antepasada, Julio podía no entrenar toda la semana, pero jugaba el 100% de los snaps y te daba de esos juegos monstruosos que él dio durante 7, 8 años, ¿no? Uh-huh. Pero ya ese Julio se acabó, es hora de admitirlo. Yo sé que nos cuesta a veces mucho trabajo, como comunidad fantasy, dejar ir estos nombres grandes. Pasó mucho tiempo con Fitzgerald, ¿no? Todavía había mucha gente que en su penúltimo año lo seguía tomando en rondas bien altas o lo seguía valorando como si fuera un wide receiver uno. Creo que lastimosamente ese tiempo ya pasó para Julio. Es claramente superior a AJ Brown eh, y entiéndase bien el contexto de lo que voy a decir. En este momento de sus carreras jugando en el, en el mismo campo de, de juego juntos, ¿no? Se ve obviamente la velocidad, pues es ocho años más joven que Julio. Eh, la explosividad, la separación que genera, el, el modo en el cual ru- corre las rutas. AJ Brown es superior, es el uno, porque Julio pues ya pasó sus mejores años y creo que es hora de que en cuanto a, se recupere y esté de, eh, sano para jugar, se venda, ¿no? Porque con esta situación de los subes y bajas Julio puede jugar una semana como en la 2 contra Seattle, ¿no? Te dio 18 puntos que para los estándares de Julio no es nada, ¿no? Eh, y la siguiente te da 7 y la siguiente selección y ya no juegas. Esa sube y baja, tú no, esa inconstancia tú no la quieres en tu roster y menos ya de cara a la parte más seria de la temporada donde vas a estar prácticamente jugándote en varios partidos tu clasificación. Entonces yo buscaría venderlo.
0: Pues sí, es que se puede, porque realmente pues es difícil con los performance que ha dado venderlo. Habrá que esperar hasta que pueda tener participación, tener un buen juego y tratar de venderlo entonces. Para este juego creo que se tiene que alinear porque pues no hay muchas más opciones, pero realmente no espero mucho de él. Sobre todo, estando lesionado hay que estar bien al pendiente, qué tal si ni siquiera juega o, o se vuelve a tocar ahí en el, el partido. Entonces es una decisión muy difícil que hay que tomar Pues y es un partido de los que son a mediodía. Entonces,
1: lo Yo bueno no es que hay opciones.
0: Opinión. ¿Tú
1: no
0: lo no alineas No. Ok. No, ya renuncié completamente a Julio. Ok, oh, se entiende perfectamente. Eh, tal vez Wilmar, por ejemplo, diría, no encuentro 36 nombres mejores que él, pero pues si ahorita <risas> el nombre no está haciendo puntos por sí solo, ¿verdad? Creo que hay que analizar eso. Yo tampoco creo que lo podría alinear. No sé, eh, tengo pocos Julios de por sí, pero no... Ya dio el viejo, no, es lo que pasa, es que ya dio el yo viejo. Yo ya
1: me deshice de todos, ya no okay. tengo. Bueno, bien
0: por ti. ¿Algún otro que podamos alinear de este juego? DeMarcus Robinson o Chester Rogers? Yo, yo creo que ninguno de estos ya, es, ya será no. muy profundo.
1: No, la verdad es que bueno, volvemos a lo mismo que hemos platicado en otra semana. Si quieres meter alguno de ellos como patado de ahogado, pero el problema es que son de los juegos de las 12. Entonces, uh-huh. no, no, sinceramente no, no le veo caso, ¿no?
0: Okay. Y bueno, por último, nada más mencionar también los tight ends. Travis Kelsey, ese siempre esa línea, no hay dudas. Eh, we... Pues Ferguson. aunque Kansas City sea una mala defensa contra Titans, pues no, creo que es inalineable. Sí, no, para nada. Ok, oye, vámonos con eh, Washington Football Team contra tus Green Bay Packers. ¿Qué línea tenemos para este juego?
1: Eh, también es una línea alta, eh, no tan alta como la de Chiefs. Son 49 el over-under y el, el, la diferencia es de 8 puntos, favoritos los Packers en casa.
0: Ok, perfecto. Uh, pues Aaron Rodgers va para adentro Tyler Heineke, streameable ¿Qué opinas? No,
1: no, no como que ya se perdió el momento No No, no sé si mentalmente ya, ya Heineke está fuera del lugar Lleva dos semanas donde no le ha ido bien La primera, cuando fue contra New Orleans Pues pensábamos que era por el simple hecho De que Saints es una muy buena defensa y se vio en el campo de juego, ¿no? Pero la semana pasada las expectativas y muchos las recomendamos como streamer a él contra Chiefs y no dio nada, ¿no?
0: Uh-huh.
1: El desempeño no fue el esperado. Eh, yo creo que también el momentum que tiene Washington es a la baja. El equipo se ve caído, ¿no? Y tantas lesiones que les están pasando a ellos como a otros tantos equipos, ¿no? Ir a, sí. a Green Bay, eh, yo sinceramente no lo metería. Eh, y creo que con todo y que es semana de muchos byes, el cup, famoso bypocalypse, preferiría ir con otras opciones. Ya lo decíamos hace rato, ¿no? Está por ahí Wentz libre en muchas ligas. Matt Ryan también estaba libre en muchas ligas. Uh-huh. Eh, incluso preferiría meter a Sam Darnold que a Tyler Heineke.
0: Ok, perfecto. Entonces Heineke no tocar. Uh, anotado acá O.J. Uh, hablando de lesiones, Antonio Gibson uh, si juega, se pues, alinea. En caso de, de que esté fuera, pues MacKissick representa un, un gran valor y también está ahí muy escondidito Jared Patterson, ¿no? Que tal vez veamos actividad de, de él. Mm, primero Makisic. en caso de que no juegue Gibson, o sea, evidentemente lo vas a alinear en, en este by apocalypse, pero ¿qué tanto podemos esperar de él? ¿Crees que pueda hacer un running back 2 o sea, medio a alto o crees que esté bajito? ¿Dónde lo ves terminando la semana?
1: Mira, si yo creo que hasta si Gibson juega, él va a tener una participación importante porque pues no vemos cómo Washington pueda mantener a raya a los Packers. Al menos parejo el juego durante tres o cuatro cuartos. Y eso significa que McKissick va a tener sus seis, siete targets mínimo, ¿no? Y ya con eso tienes suficiente para darte unos de 15 a 18 puntos que si lo ponemos en el rango impacto, pues estamos hablando prácticamente de un juego bueno, ¿no? Por sí. ahí te cuaja un touchdown y ya se subió a un juego muy bueno y, y, y te ayuda, ¿no? Ahora, si si Gibson no juega, me gusta un poquito más todavía, pero no creo que McKissick lo vayan a utilizar como como el, el, el starter. ¿no? Uh-huh. Porque no tiene no tiene las tablas. De hecho, él usualmente nunca ha fungido ese rol, por eso es que siempre juega de third down y de, de corredor en las series de dos minutos, ¿no?
0: correcto, entonces si por ahí no juega Gibson de último minuto y pueden recoger a Jared Patterson creo que puede ser una buena opción, tal vez desesperada, pero creo que uh, hay peores ¿no? De, 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 jugadores que podrías recoger que, que Jared sí. Patterson en caso de que Gibson no juegue y, y por va, lados, a
1: contento, Hasso, ¿no?
0: va a estar muy contento Hasso, su pollo. y Green Bay, pues Aaron Jones va para adentro, creo que hasta AJ sí. Dillon va a tener cierto rol en este juego en el cual lo podemos alinear Uh, no sé si estás de acuerdo tú como Packer residente de acá del, del programa, ¿qué opinas?
1: Creo que su volumen es bueno ayer por ejemplo platicábamos que si meteríamos a, a Michael Carter o a, a Dylan, ¿no? y los veíamos muy parejos eh, a Carter le ayuda mucho el volumen aéreo que ha tenido y eso eh, quizás si fuera un, un juego contra que no fuera contra Pats yo pondría a Carter sobre Dillon pero Dylan también ha tenido muy buena participación en acarreos y por ahí ha tenido juegos de hasta cuatro targets Que vaya, no es como que se vaya a volver Cámara, pero Un running back que está teniendo De 12 a 15 acarreos por partido Con la oportunidad por ahí de un touchdown Y tres o cuatro targets es una Excelente opción en estas semanas Específicas, ¿no? No estamos diciendo que de aquí Para el real.
0: Ok Perfecto, uh, vamos con Wide receivers, pues Devante Adams va para adentro Terry McLaurin va para adentro y Pues creo que le paramos de contar Ahí en un caso, a lo mejor desesperado, uh, Allen Lazard. Y, y, no desesperado. Desesperado. Y, y no veo más. Muy desesperado. Y no veo más en realidad. Y, no. y, y puede cuajar Allen Lazard, incluso Randall Cobb, porque pues, puede que haya muchas anotaciones, puede que se encuentren con un touchdown, pero ya sería pues, desear que algo pase. O sea, no, no, no creo que sea muy probable. Uh, Ricky Seals Jones, tight end de Washington, va para adentro sin sí. problemas. Y Robert Tonyan para mí, yo lo he dicho un par de veces, ya perdí la paciencia con él. Y sé que tight end es una posición volátil, donde cualquier cosa puede pasar, pero yo ya lo dejé de alinear. Ya estoy fuera, no, no más Robert Tonyan para mí.
1: Sí, no, hasta que no me hace una mejoría de juego. Y el problema con él es que, como Green Bay juega mucho esquema de, de, de corrida, ya ha estado bloqueando muy mal, incluso yo ya ha estado perdiendo snaps porque tiene ahí un par de tight ends en, ese, en ese grupo, que si bien no son amenazas por aire, bloquean mucho mejor que él, y eso le quita tiempo de juego. Y al tú no tener volumen, pues no te van a pasar la bola, ¿no?
0: De acuerdo. Muy bien, O.J., el siguiente juego, los Atlanta Falcons contra Miami Dolphins. ¿Qué línea tenemos para este juego?
1: Eh, está muy cerrado. <ríe> son
0: favoritos los Falcons por dos en
1: Miami, lo cual me sorprende un poco, y el over-under es de 47.
0: Ok, perfecto. Uh, Matt Ryan creo que es streameable esta semana sí. tal, tal vez incluso está, hasta Tua, porque pues, sí. bueno, la defensa de Atlanta es un poquito mejor que Miami, pero creo que cualquiera de estas dos opciones puede puede ser buena. Y además juegan
1: en casa ¿eh? Pero, eh, uh-huh. que, que es una de las cosas que no habíamos eh, platicado hasta ahorita, pero creo que muchas veces los corebacks eh, a veces les subimos cuando son juegos en casa, pero usualmente los juegos en casa les ayudan Suben un poquito su nivel y creo que Tua no se ha visto mal. Contra Atlanta debería al menos estar eh, en sus 18, 20 puntos, lo cual ya es bastante bueno para esta semana. ¿no?
0: Sí, sería genial. Ok, uh, running backs, uh, Mike Davis y Coreo Patterson, creo que ambos son utilizables para el Bipocalypse. Y por parte de Miami, la verdad es que, aunque está todo, uh, o sea, necesitados. Mm, me cuesta trabajo decirlo, creo que Miles Gaskin puede ser un running back 2, pero casi solo por default, ¿no? O sea, porque, porque no hay más. Pero, o sea, con, lo digo con mucho con, o sea, mucha desconfianza.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Ok, tenemos a wide receivers, Calvin Ridley. Eh, ¿Esperamos ya por fin un, un rebote de Calvin Ridley o, o qué onda? ¿Qué está pasando con Calvin?
1: Yo creo que va a seguir viendo el volumen que ha tenido hasta ahora, ¿no? Lo cual es bueno y le sigue dando el piso pues que al menos no ha hundido a los equipos que lo tomaron. Si por ahí anota, que también su, su porcentaje de anotaciones ha sido muy bajo, solo lleva un touchdown en lo que va de la temporada, pues puede subir y creo que esta es la ocasión be- perfecta para venderlo. ¿no? El, el nombre todavía vende con un buen juego y el volumen que tiene, o sea, estamos hablando que Calvin Ridley no ha tenido eh, en promedio menos de 10 targets por juego, que es perfectamente vendible por algo bueno. ¿no? Pero en, en, en específicamente para este juego es alineable
0: completamente, es eh, Miami la defensa número 30 en contra de los wide receivers, yo creo que es uh, alineable, incluso espero un muy buen juego de él, y entonces ya podemos vender, si aún queremos pero creo que en este juego ya tiene un, un breakout ahí Calvin Ridley uh, Russell Gage, hola misa aquellos no gracias, okay. por, lado Miami, uh, por lado de Miami por lado de Miami Jaden Waddle, ¿no? ya, ya demostró bueno, si sí, bien tuvo dos touchdowns la semana pasada pero demuestra el talento, ¿no? tiene el talento Uh, los, lo han estado buscando, se ve una conexión fuerte ahí con el quarterback, entonces va para adentro, y creo que davanta parker puede ser utilizable como un flex eh, pues en una semana de, de mucha necesidad pero uh, muy sí moderada a las expectativas, si sí es que juega, hay que monitorear si es que juega realmente sí. uh, por último uh, tight ends que tenemos aquí a uh, pues Kyle Pitts, vas a alinear a Kyle Pitts y Mike Siki que también ha levantado mucho su juego últimamente, creo que estos son alineables 100%
1: Sí, y con Gesicki muy buenas noticias, ¿no? Que <coughs> ya regresando Tua, nos dimos cuenta que no había sido un producto de que estuviera Jacoby Reset de Coreback, lo cual es bueno, se mantiene su volumen de juego, eh, su, su involucramiento en, en el esquema aéreo de Miami, y bueno, la realidad es que Gesicki muy pocas veces se alinea de Tyrant, entonces hay un, un jueguito tramposo, él es el Tyrant que más se alinea como receptor, ya sea en el slot o inclusive afuera en el perímetro, De todos los Tyrants de la liga, tiene muchos snaps, corre muchas rutas y no hay mucha competencia, especialmente si Parker no juega.
0: Entonces, como Tyrant, bienvenido. Perfecto. Oye, aprovechando que estamos hablando de Miami, un chismecito, chismecito. ¿Qué sabe de Sean Watson? Está muy fuerte el rumor acá de que llega a Miami, que eventualmente va a haber un trade. Ah, Meras especulaciones, ¿cómo verías tú eh, la llegada de Sean Watson a los Miami Dolphins?
1: Mira, de entrada yo sigo diciendo lo que he repetido desde agosto, que mucha gente había especulado primero que a Miami y luego que a Philly, no son más que meros rumores, muchas veces los agentes sueltan estos rumores para acelerar negociaciones, ¿no? Y como tal, pues lo único que se puede decir es que hay que estar expectantes, no se puede dar nada por sentado. Ahora, si él llegara a Miami, obviamente todas las opciones aéreas de Miami suben muchísimo, especialmente Waterley Parker, y si en algún momento de la temporada regresa Will Fuller, pues también él, Gesicki se iría para arriba, Eh, pero pues yo creo que no se puede tratar más más que nada como un mero chisme, ¿no, Charlie? No sé cómo lo veas tú.
0: Ah, igual, esos son solo rumores realmente y, y este tipo de trades es muy difícil verlos en durante la temporada Entonces no, no, no creo que sea muy, muy posible pero creo que sería un buen destino para él Hay armas, eh, Miami tiene el, el, el capital para comprarlo y pues estaría eh, interesante verlo ahí Sí,
1: aunque se me haría un movimiento algo absurdo en mi opinión porque Miami tiene, increíblemente parecía el año pasado que estaban armando una excelente defensa, y este año se les cayó durísimo, ¿no? Entonces yo pensaría que el siguiente año (coughs) tienen que reforzar tanto su línea ofensiva como su línea defensiva, y Vallatúa no se puede ni siquiera poner en la misma conversación que Watson en este momento, pero tampoco es un manco, ¿no? O sea, ha ha tenido destellos cuando analiza su juego, La verdad es que el chavo sí tiene madera, falta ver si agarra el barniz, ¿no? (ríe) Y ya lo hemos platicado muchas veces, para los corebacks hay que ser pacientes. Regularmente son 3, 4 años. Entonces yo pensaría que lo más sensato que puede hacer Miami por su propia organización es mantenerse con Tua y y usar esos picks en buenos jugadores de línea.
0: Pues sí, es ser lo sensato, pero hay veces que es demasiado atractivo, demasiado sexy, ¿no? Ir por el el coreback y, y tratar de arreglar todo de un solo... Pinzalazo, pero pues va, vamos a ver qué pasa. M- Meros rumores nada más, no, no se emocionen tanto. Así es, ah, y no, lo,
1: no, no corran a tomar los otros en Liga Superflex. Ayer vi gente tirando corebacks en Liga Superflex, en este by- Bypocalypse por Watson. Creo que se pueden lamentar después.
0: Sí, no, no, no es, no es el momento. No es el momento aún. Ah, incluso si pueden vender ahorita con el rumor, vendan si están en posición, pero si no, pues síganlo aguantando, ¿no? En sus ligas Superflex y, y Dynasties. OJ, el último partido que tenemos para el día de hoy Cincinnati Bengals contra los Baltimore Ravens ¿Qué línea tenemos para este juego?
1: Son favoritos los Ravens por 6 Un over-under de 47 Este juego es en Baltimore Eh, Me parece un poco alta la diferencia Porque los divisionales regularmente son más cerrados Y Cincinnati no está jugando nada mal Pero bueno, los, los Ravens creo que son claramente El mejor equipo de la AFC en este momento
0: de acuerdo, ok. Uh, Burrow y Lamar Jackson creo que son al, van para adentro, se alinean no, no pasa nada. Joe Mixon uh, también, de hecho la defensa de Baltimore es el número 22 en contra de la corrida, entonces con mucha confianza va Joe Mixon para adentro. Y Baltimore, sus running backs, by Apocalypse. La Davis Murray, es lo único, ¿no? Sí, y ya. Porque he visto gente levantando davante Freeman, Le'Veon Bell, no creo que sean... Potables, la verdad, pero la, la Tavius Murray igual y sí puede ahí encontrarse con un tocho o algo. Entonces, para mí, hasta ahí y con expectativas muy bajas, porque podría ser un timeshare donde se repartan la bola, o sea, 33% cada uno y te daña completamente pues para todos, ¿no? No, no le sirve a nadie eso.
1: Que de hecho fue lo que hicieron en el juego contra Chargers. Uh-huh. Eh, de Bonta Freeman tuvo 30, el Bion Bell 32 y la el restante 38. Entonces es prácticamente una tercera parte Cada uno
0: mm-hmm. Ok uh, Wide receivers, OJ Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd Los tres creo que son alineables uh, Creo que es wide receiver 1, wide receiver 2 y Flex Tal cual, así como los nombré eh, Hollywood Brown de, Por parte de los Ravens, absolutamente alineable Tenía una gran temporada Y Rashad Bateman, creo que puede entrar en la categoría De Flex, eh, debutó bien La semana pasada, lo buscaron Tuvo seis targets creo que pinta bien ¿no? para para Rashad Bateman. Sí,
1: sí, y no estuvo tan limitado en snaps, 65% de snaps. Me gustó eh, su involucramiento, aunque eh, como Ravens puso el juego fuera del alcance de Chargers muy rápido, pues ya casi no involucraron a nadie. De hecho, el juego aéreo fue muy poquito para cualquiera en en Ravens, ¿no?
0: Sí, fue un partido muy raro. Yo yo todavía de
1: aguantarlo otra semana, eh, a ver qué, qué pasa. A menos que de plano no tengas nada que jugar. Eh, no veo, mu- <coughs> sinceramente, mucho volumen aéreo en este juego para Ravens. Quizá ya regresando el Bay. Eh, reciben a Vikings y creo que Vikings sí les va a representar eh, necesidad de apuntar más puntos. Eh, y pues por ahí, si pueden ir adelantando después sus waivers de semana 8 o 9, levantando a Bateman, pues denle, ¿no?
0: es que sí, es que todavía está disponible, porque ya, ya tenemos un par de semanas mencionando que hay que ir por él en waivers, precisamente por lo mismo, agarrarlo antes de, del breakout. Uh, oh. La última posición que tenemos, Tyler Mark Andrews, va para adentro, este, no hay duda. Mm, CJ Yusoma va contra la defensa oh. número 29. Oh. Exacto. Uh, CJ Yusoma <risa> va contra la defensa número 29 eh, de los Baltimore Ravens. Uh, ¿Te animas a echarte un dardo ahí con, con usoma
1: No, ni aunque jugara contra las águilas blancas. El problema con Usoma es que no, no es una opción confiable, o sea, es un Su involucramiento es meramente circunstancial Por ahí en una segunda, tercera lectura De una jugada o algo Fuera de eso, nada, ¿no? Sus targets son prácticamente insignificantes Seguramente hay mejores opciones
0: no Seguramente Probablemente Yo sí me animaría, simplemente por match Creo que cuando estamos viendo eh, Streamers de tight end, el, el match Importa y creo que Sí me animaría a, a utilizarlo Sobre todo si se van a llevar eh, la atención de los defensivos de Baltimore, todos los wide receivers, porque de hecho la defensa número 6 en contra de wide receivers, tal vez Yusoma se pueda escapar por ahí, pero pues ya, como dije de otro jugador anteriormente estoy deseando que eso pase no creo que sea probable que eso pase bueno, okay. yo, yo sí me la jugaría con Yusoma si, si no tengo nadie más si tengo a Dawson Knox en el bye o si tengo a jugador lesionado, sí, creo que iría con él ok estás en desacuerdo eh, vaya no eh,
1: eh, me refiero a que lo entiendo, yo no lo metería de plano nada, para
0: nada ¿no? ok, no pasa nada vamos a ver este, cómo produce creo que es, como te digo más que nada es por el match, no soy fan de Yusoma ni nada de eso, pero creo que el match es interesante uh, los Ravens han permitido 1, 2, 3, 4 Titans top 12, entonces Creo que por ahí va la cosa. Bueno, aunque cabe mencionar que han jugado contra Waller, sí. Kelsey, Fant.
1: Entonces, es lo que quiero iba a decir. O sea, en la 1 fue Waller, en la 2 Kelsey, en la 3 Hawkinson, en la 4 Fant. Entonces,
0: sí, a lo mejor está un poquito viciada ahí la muestra. Tal vez tenga que reconsiderar. Bueno, pues también, ustedes van a también chequenle a ver si se animan o no entonces. Oye, pues con eso llegamos a la conclusión de la primera parte de la previa. Tocamos seis juegos y más adelante les traemos los seis juegos que restan, incluyendo el Sunday Night y Monday Night Football. A banda, las queremos recordar que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Goat Squad FF. Y estamos igual en todas. Repito, Goat Squad FF. Y pues también denle ahí suscribirse al podcast para que no se pierdan los episodios y les lleguen las notificaciones cuando salgan capítulos nuevos. Oye, pues muchas gracias por acompañarme. Banda, mucha suerte con sus encuentros. Y pues ahí nos estamos hablando rápido para la siguiente previa, Muchas gracias, Oye. Cuídate. Hasta luego, un placer.